0: El consenso fiscal Nación-Provincias es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política de administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen. Apunta a que las decisiones que se tomen sean en un marco de estabilidad jurídica y que garanticen una armonización tributaria. Con exclusivo objetivo político y de proyección presidencial, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue el único que no firmó el acuerdo. En este episodio de otros ojos vamos a explicar de qué se trata este pacto fiscal, qué puede pasar con los impuestos, ¿Y en qué consiste el impuesto a la herencia? ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo accesorio? accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender para no confundir. Descubrir para no engañar. En definitiva, mirar de otra manera lo importante de cada día acerca de lo que sucede en el fascinante mundo de la economía política la invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros, 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 ojos. otros ojos puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar Un aspecto poco mencionado del acuerdo fiscal entre nación y provincias es que constituye un acto político que mejora el marco de negociación con el FMI. Uno de los requerimientos del fondo es que haya un escenario de convivencia política entre oficialismo y oposición en pautas generales de gestión y, a la vez, definir un sendero ascendente de recaudación impositiva para mejorar las cuentas públicas. Por eso, en términos políticos, el rechazo de Rodríguez Larreta a suscribir el acuerdo va en línea con la estrategia de desestabilización de la oposición más dura en diputados cuando bloqueó la aprobación del presupuesto. En este caso es que vuelve a poner palos en la rueda para el acuerdo para alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El consenso fiscal 2021 con las 23 jurisdicciones del país le devuelve autonomía y equilibra la situación impositiva de las provincias y dejen claro que el acuerdo no aumenta impuestos, sino que pone topes a las alícuotas actuales, lo que desmiente así el discurso de la reta y de sectores de la oposición. El Consenso Fiscal 2021 no solo marca pautas en torno a endeudamientos y gastos de las provincias, sino que a la vez extiende el freno a la baja de alícuotas de ingresos brutos acordada por el expresidente Mauricio Macri en el 2017. Este acuerdo fue tejido con las provincias en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Provincias, a cargo de Silvina Batakis. Eduardo Guado de Pedro, Ministro del Interior Hemos llegado a un consenso, con la firma de este consenso se devuelve autonomía y se equilibria una situación impositiva de las provincias. Es un consenso que sirve y que aporta a la corrección de los desequilibrios y de los privilegios en desmedro. ...del conjunto de las, pro, de, de las provincias. Todos los gobernadores y las gobernadoras que hoy están firmando este consenso fiscal... ...se están autolimitando la suba de impuestos. La ciudad de Buenos Aires no participó de este acuerdo... ...pero lo cierto es que aquella jurisdicción que no firma este consenso puede aumentar más... ...los impuestos que el resto de las provincias que participan del pacto fiscal. El gobierno de la RETA tiene un doble discurso. El año pasado creó el impuesto a las tarjetas de crédito. O sea, estuvo aumentando los impuestos en plena pandemia. Además, el acuerdo fija un tope a los ingresos brutos de las entidades financieras. Y ese límite, ¿saben por qué se fijó? Porque el año pasado la Ciudad de Buenos Aires decidió aumentar esa alícuota. Entonces, el resto de las provincias acordaron con la nación establecer un tope para que no vuelva a suceder que una provincia o una jurisdicción, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, aumente las alícuotas de los ingresos brutos. Para saber y para contextualizar, la Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito con más alta alícuota de ingresos brutos. Es del 3,63%, solo superado por misiones que aplica 3,75, ese 3,63 está por encima del promedio del país del impuesto al ingreso bruto, que es el 2,93. A la vez, en la ciudad se paga el 3,6% del impuesto a los hechos en las transferencias inmuebles, mientras que el conceso fiscal pone un límite de 3,5. La ciudad también aumentará el impuesto inmobiliario y el ABL de acuerdo con la inflación minorista, todos los meses en el 2022, además de sumar recaudación con otros aumentos como el de las autopistas urbanas, estacionamientos y multas. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del gobierno es pedirnos firmar un consenso fiscal que habilita la creación de nuevos impuestos, como el impuesto a la herencia, como el aumento de otros, como los alícuotas de ingresos brutos a los sectores productivos. Esto es grave, no solo porque habilita más impuestos, sino porque además anula el camino de baja que veníamos transitando con el consenso fiscal de 2017. Nosotros creemos que debe retomarse ese camino de baja cuando estén dadas las condiciones económicas para hacerlo. Otro debate intenso que se abrió con este consenso fiscal es que se definió en el texto acordado que en el transcurso del 2022 las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán legislar sobre un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza. Es lo que se conoce como el impuesto a la herencia. Es un impuesto que ya se aplica en la provincia de Buenos Aires desde el 2010 su base imponible es el monto de la herencia y la alícuota crece en función del patrimonio en cuestión y del grado de parentesco. Las alícuotas en la provincia de Buenos Aires van desde el 1,6% a 6,4% con un mínimo no imponible de 1.344.000 pesos en el caso de que los herederos sean padres, cónyuges o hijos. También hay exenciones totales o parciales en caso de vivienda si es que se trata de bien de familia o única a nivel de propiedades. Países desarrollados aplican este tributo. Estados Unidos, Francia, Japón, Suecia, Reino Unido y España, entre otros. También en la región, en América Latina, se cobra, en Chile, Brasil y Uruguay. Vale una mención histórica. El impuesto a la herencia no es una novedad en la historia del sistema tributario argentino. Existió hasta 1976 cuando el ministro de Economía de la Dictadura, José Alfredo Martínez de Oz lo eliminó. Y ahora te comparto un datito espectacular. Aunque no puedas creerlo, aunque sí lo vas a creer, José Alfredo Martínez de Oz eliminó el impuesto a la herencia el día en que murió su padre. Hasta acá llegamos hoy. Acá se produce.